0: Radio.
1: Voces y huellas. Relatos de vida que susurran historias al oído de la ciudad. Todos los jueves, de 11 de la mañana a 12 de mediodía, en Paz Estéreo. 88.8 FM.
0: 10 de la mañana 6 minutos y aquí estamos para vivir este que es el décimo episodio de Voces y Huellas para hoy jueves 28 de mayo de 2020 en la conducción técnica Nicolás Cuellar quien les habla Ricardo Torres Correa Hoy tengo el inmenso placer de conversar con el narrador, comunicador social y periodista, editor también de la, o mejor del Consejo Editorial de la revista Palabra, realizada de la Universidad del Tolima también, y mmm, también del Consejo Editorial del Taller de Escritura Creativa, Relata, en Ibagué, del Ministerio de Cultura. Él es Juan Andrés Romero. Juan, muchísimas gracias por tu paciencia y por esa generosidad de regalarnos tiempo hoy para conversar.
2: Hola Ricardo, buenos días y buenos días a Nicolás y a todas las personas que nos escuchan. ¿Cómo van?
0: Bien, bien, bien. Ahí vamos, Juan. Hombre, quisiera comenzar conversando contigo, bueno, de lo ineludible, ¿no? De lo inevitable. Y es como, como has estado llevando este tiempo del confinamiento, del aislamiento social en razón a la pandemia.
2: Entiendo, Ricardo. Bueno, el aislamiento creo que también es un espacio humano, ¿no? Todos necesitamos un espacio para pensar, para escribir, para leer, que generalmente se da en aislamiento. Pero creo que la situación cambia cuando el aislamiento es obligatorio por un virus que también trae unas condiciones políticas, económicas, culturales y sociales. Entonces creo que ese aislamiento se da, en mi caso, a partir de muchas lecturas, de también algunos intentos de escritura, y creo que también le permite a uno ver cómo está dividida la sociedad, ¿no?, Sí. Eh, quienes deben salir a trabajar, quienes no. Digamos que se como un espacio de reflexión este aislamiento.
0: Claro, claro. Ya vamos a volver sobre ese tema porque sin duda nos afecta de muchísimas formas. Imagino que afecta la manera como estás leyendo, la manera como estás escribiendo y nos afecta en adelante, pensando un poco cómo será el tiempo que está por venir. Pero vayamos un poquito atrás, tratando de encontrar ese origen, esos elementos que lo constituyen a uno siempre, Juan. Hablemos, bueno, tú eres ibaguereño, ¿no?
1: Sí, sí,
2: ibaguereño, pero mi mamá viene del sur del Tolima, de raíz indígena. Ajá. Mi papá también un poco de Girardot, Cundinamarca raíz también un poco campesina sí. y creo que esos son mis orígenes, ¿no? un poco la tierra las raíces, el génesis
0: sí. ¿Cuándo fuiste consciente plenamente de estas eh, raíces que te constituyen como, como individuo, como ser humano?
2: Yo creo que cuando ingresé un poco al colegio ¿no? y empiezan los cuestionamientos también un poco sociales eh, que no entiendo, la verdad, ¿no? Por los rasgos, un poco, ¿no? Pero afortunadamente conté con una madre y un padre que siempre me forjaron en la raíz, ¿no? El pescado, las comidas, las narraciones de los abuelos, el río, la pesca, y todo eso lo va formando a uno como con cierta fuerza frente a esa sociedad que en ocasiones Quiere que sea de alguna forma, ¿no? Sí Que realmente no todos lo somos Y creo que desde muy pequeño Mis papás me fueron formando En esa línea del campo, de la tierra De los abuelos Y creo que ahí empecé como a tener Unas raíces, pero inconscientes Luego en el colegio Cuando me encuentro con ciertos profesores Filosofía, lengua castellana, economía ...creo que fijan un poco más esa identidad... ...pero soy un poco más consciente en la universidad... ...cuando a través de ciertos profesores... ...empiezo a conocer los estudios poscoloniales, decoloniales... ...las formas de comunicación alternativas... ...y creo que lo van fijando a uno y diciendo... ...somos latinoamericanos, tenemos raíz indígena... ...vamos a narrar de otra manera el mundo.
0: Precisamente, Juan... Eh, ¿cómo ha logrado permear tu literatura, tu obra en marcha eh, esas raíces esos cuestionamientos las reflexiones que surgen a partir de valorar y posicionarse con esas raíces en el mundo
2: sí, creo que surgen, bueno creo que podríamos hablar, si quieres de los temas también Ricardo claro, claro. Que te parece pertinente.
0: seguro, sí
2: Sí, nacen algunos temas a partir de esas raíces como unas preocupaciones, ¿no? Nazco en una familia, si bien mi papá es de origen campesino mi mamá un poco más indígena el primero un poco de oficio la segunda un poco de, de parte biológica o cultural cultural mejor entonces creo que empieza a configurarse unos temas era muy pequeño y recuerdo de mi mamá colocándome a desayunar al frente del televisor y viendo las noticias sobre el conflicto árabe-israelí. Y sí. ¿sí? como ese conflicto un poco que no entendía en ese tiempo, pero que igual registraba a partir de elementos religiosos, según las noticias. Pero cuando voy creciendo, me voy dando cuenta que no es el único elemento. Hay elementos geopolíticos, elementos económicos de por medio. Sí. y creo que también mi papá mi papá también, mi mamá sí, es un poco tribal no uh -huh. digamos como otra forma de ver el mundo mi papá un poco más católico y de cierta manera la lectura del libro de origen ¿no? Sí. el Génesis, del sí. Apocalipsis de estos libros, me llevan a una preocupación sobre Medio Oriente sobre qué es lo que pasa allá más el contexto de noticias y me interesa un poco el odio, la violencia, la guerra que afecta a los niños. Luego de eso, digamos que esas raíces, ¿no? Un poco mi formación, mi casa, mi familia. Y luego la universidad me lleva a otras preocupaciones. que pasa en ese contexto, pero un poco más en el espacio latinoamericano, colombiano? ¿Cómo se ve el odio, la violencia, la guerra? Y luego, cuando empiezo a hablar de ese tema, gracias a Marta Fajardo, una lectora, una editora, una escritora descomunal, que creo que solo en algunos años podemos entender lo valioso que, que ha sido ella para la literatura tanto colombiana como tolimense, de acuerdo, por la formación. Bueno,
0: seguro, seguro, seguro. Sí, señor. Permíteme preguntarte eh, sobre esos temas. Eh, hay muchos elementos dentro de esos temas. Uno de ellos, bueno, eh, el que tal vez engloba todo es lo político eh, y las muertes políticas también, el desarraigo, la trashumancia, la niñez, ¿cierto? Eh, Cómo la niñez a través de esos ojos de los niños estamos viendo el mundo y especialmente estos conflictos que te han interesado de manera... Eh, literaria, pero también como un pensador de la realidad. ¿Cambiará mucho la manera como contar la muerte a partir de lo que nos impone la pandemia?
2: Claro, claro, Ricardo. Conozco también a alguien que tal vez tú conoces, el maestro Gilberto Calderón, el pintor. ¿Cómo no? Sí. Sí, de eh, venadillo bueno, erradicado cráneo gay, y él siempre, casi siempre que lo visito, me dice Juan, la pintura la fotografía, el cine van a cambiar cuando el hombre también pueda salir de manera un poco masiva a ver el mundo desde afuera ¿no? cambia la perspectiva de lo que es el mundo y creo que la pandemia también cambia la perspectiva de lo que es la realidad por ejemplo si uno le abre un chulhan sí. ellos plantean unos cambios de realidad que ya lo estamos viviendo ¿no? Antes nos determinaban un poco económicamente cómo salir, pero ahora lo determinan un poco de manera a través de las normas, ¿no? Puedes salir miércoles y viernes, de acuerdo a tu número de cédula, puedes hacer ciertos movimientos económicos en los bancos.
0: Hemos perdido la comunicación momentáneamente con... Juan Juan, vamos a restablecerla y seguir en esta interesante eh, conversación con uno de los narradores eh, más vigorosos con importantes premios en Colombia y el exterior, comunicador social y periodista de la UT, donde también está cursando una maestría en educación. Ya tenemos a Juan de nuevo. Juan, eh, nos juegan malas pasadas hoy los fantasmas de la radio, pero aquí estamos de nuevo.
2: bueno, también la fragilidad del mundo digital, ¿no? Sí. La fragilidad de ese mundo que es, solo se va a la luz y bueno, también falla. Claro. Pero creo que el papel en eso nos entrega otras garantías pero bueno, es un tema más editorial, ¿no? sí, sí. Del libro digital impreso. Pero volviendo a tu pregunta, Ricardo, ¿me escucha
0: Sí, te escucho perfectamente, Juan.
2: Vale. Entonces, Creo que cambia la perspectiva también, ahora definen a qué hora salimos, a qué hora trabajamos, qué podemos consumir, y creo que eso también define un poco a las personas que nos gustan escribir, ¿no? Sí. sí. A qué textos o a qué temas podemos tener acceso, por ejemplo, podemos ir a las bibliotecas, de qué manera vamos a volver a las bibliotecas, de qué manera vamos a volver a los talleres, de qué manera vamos a volver a los recitales. Y también un poco me preocupa mucho en cuanto al tema los migrantes. Creo que sí. tocabas ese tema hace un rato, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que el aislamiento es diferente para quienes tenemos ciertas condiciones de mantenernos en casa, con alimento, haciendo ejercicio, trabajando desde casa a quienes no tienen esas condiciones y tienen que salir a la calle a trabajar un poco, ¿no? Sí. Y se quedan entre morir de hambre en casa o salir afuera con el virus. Me preocupan y me interesan narrar esas historias.
0: Sí, el, el interés por contar la vida de los desposeídos, ¿no?
2: Sí, sí, creo que nace un poco de mis lecturas ¿También podríamos hablar de, de lo que
0: leo, si quieres? Claro, claro. Y Yo estaba mirando algunos Bien. datos para para esta entrevista, esta conversación contigo y, ¿Sí? y, y me parece que entraste por la literatura con un libro tan vigoroso, lleno de tanto poder como es aura de, de, de Carlos Fuentes. ¿Fue por ahí exactamente ¿Sí? o habían otras lecturas previas a ese gran libro, esa, esa novela pequeña, no?
2: Sí, creo que, que en mi futuro, o en lo mejor, en el pasado, lo marcan mucho los profesores. Creo que los profesores tenemos y tienen también un papel fundamental, ¿no? Uno generalmente recuerda a los mejores y a los que no fueron tan buenos. Sí, sí. Y creo que recuerdo a una amiga que vivía en mi casa, ella empezó como a llevarme a ciertos cine a ciertas lecturas, pero también recuerdo mucho a mi profesora de lengua castellana cuando me entregó Aura de Carlos Fuentes y fue una revelación, ¿no? Yo creo que también el acceso al libro es muy importante claro. porque en ocasiones no tenemos acceso a buenas ediciones o si lo tenemos, creo que ahí empiezan a jugar un poco las copias no y la multiplicación del libro. Sí. Entré a un libro de fotocopias de Aura de Carlos Fuentes y empecé a leerlo. Y creo que leer a Carlos Fuentes fue revelador. Bueno, lamento lo, lo que han dicho en estos días de él. Creo sí, que sí. hay que diferenciar entre el autor y la obra. Sin
0: duda, sin duda.
2: Y creo que, claro, esto hay que un poco ser críticos con su vida ¿sí? claro. creo que también critico un poco eh, lo que han dicho de él no me lo esperaba de él pero creo que en cuanto a su obra así hablamos de ellos porque también podríamos llevarlo al mundo del cine ¿no? Claro. Allen, Polanski, claro. uh -huh. ¿sí? y podríamos abrir el debate eh, digamos si tenemos puntos críticos frente a su vida podemos consumir su obra o no de que creo que será un debate de lo cultural, de lo político sí, pero hablando en específico de la obra de Carlos Fuentes en este caso Aura claro, ingresé por ahí y creo que luego vinieron otras lecturas los talleres de, de literatura fueron muy importantes me acuerdo mucho que en uno de ellos me entregaron una lista como con 100 autores
0: del canon y digamos logré... Dime. del canon digamos o fuera de sí, ese canon
2: sí, sí ...del canon, sí. del canon... ...y realmente solo pude colocarle al frente... ...como X a dos o tres autores... Uh -huh. ...de 100 sí, ...y creo sí. que empecé como lector muy tarde... ...pero también creo que fue un tiempo apropiado... ...porque viví bien la infancia, el deporte... ...y bueno, el colegio... ...y luego empecé a leer un poco a Hemingway... ...a Tecaleano y creo que Hemingway me entregó un poco la forma pero también el fondo ¿no? cómo sí. el ser humano vive la guerra cómo se transforma que luego Tomás de Tlana Lechieff Le la novel 2015 también un claro, poco claro. para hablar cómo la mujer, los niños y los hombres se transforman en la guerra y Eduardo Galeano me entrega un poco también la indignación ¿no? que sumaba sí. mi formación un poco política en la universidad lo lleva a uno a hablar de eso, ¿no? Claro. También de mis padres, también de lo que yo soy, ¿no? Los periféricos, los desposeídos, los nadie. Sí. Pero que finalmente somos y somos el soporte de este sistema económico. Sin
0: duda. A mí me ha gustado mmm, de tantos elementos que hay en tu narrativa, eh, en tu pensamiento y es la manera como tú te paras en el margen para narrar ese margen, esa periferia. Hacia adentro también, de una manera eh, crítica, eh, con un nivel eh, poético muy importante. Mm, Juan, permíteme preguntarte estas lecturas a partir de, de Aura, del comenzar a ser consciente de tus raíces indígenas, campesinas, eh, de los con, de, digamos de comenzar a tejer esa conciencia social, cómo fue cambiando o alimentando mejor tu relación con esta geografía, con la ciudad como tal.
2: Sí, creo que empieza a alimentarse esa relación, Ricardo, a partir de la universidad y los talleres, ¿no? Creo que, que empieza desde muy pequeño. Yo nací, bueno, aquí en Ibagué y me crié en una casa en la cual crecí entre muchas niñas que me dieron también otra forma de ver el mundo. Y luego empecé como a desarrollar esa idea del barrio, ¿no? Y mi vida se desarrolló en el barrio Hipódromo, muy cerca también al Colegio Liceo Nacional, muy cerca sí. a la Plaza de Mercado de la 28, muy cerca a la Plaza de Mercado de la 21, entre Frutas, que era con lo que trabajó mi papá sí. durante mucho tiempo, entre Manufacturas, que es por lo que trabajó mi mamá y todavía continúa de cierta manera como de esa manera que tienen ellos los antiguos de trabajar y no depender de nadie, entonces trabajaron de una manera muy fuerte y construyeron una casa, y esa casa me llevó a la Comuna 8, al barrio Protecho 2, sí. donde digamos allá hay otra también otra forma de la periferia, y bien el hipódromo también es otra forma dentro de la ciudad de la periferia, allá es la periferia, ¿no? Claro, y conocer claro. esas realidades, digamos que luego me llevan también un poco al fútbol y para mí es importante la cancha, la cancha de la segunda etapa del Jordán, ¿no? también es importante el parque deportivo, los centros recreacionales con Fenalco, con Fatolima y esas canchas, esos escenarios de fútbol, luego para mí fue muy importante el colegio, el colegio San Simón luego empieza a ser importante la Universidad del Tolima como lugar de pensamiento pero también de recorrer el espacio, de conocer amigos, personas, pensamientos luego aparece la biblioteca, salió Champía como el espacio del taller luego aparece la Universidad de Ibagué como un espacio tranquilo con marcas Sí. con Jesús, con Alfonso otros amigos y creo que esos han sido mis escenarios importantes de la ciudad
0: sumado ¿Es la a pasada?
2: algunos bares tal vez
0: claro, claro sí. claro. siempre Palmeto. es importante tomarse algo claro.
2: sí, sí, sí Palmetto y otros lugares que nos llevan a pensar y a encontrarnos
0: claro, claro eh, Juan, ingresas a la Universidad del Tolima y a estudiar Comunicación Social y, y periodismo Y me gustaría que conversáramos un poco De, de hacer una reflexión eh, desde la universidad De lo que está pasando con, con la carrera eh, Es decir, desde, desde el punto de vista eh, formativo eh, Proyectándolo un poco al, al mercado Pero que nos preguntésemos, preguntásemos también De cómo, cómo debe el periodismo, si debe hacerlo que imagino que sí, en eso tal vez coincidimos, representar el presente y este presente que estamos eh, palpitando con angustia, con frustración pero también con mucha esperanza
2: Sí, claro, bueno yo creo en García Márquez creo en la Escuela de Nuevo Periodismo iberoamericano. creo en el periodismo narrativo, creo en el periodismo literario y creo que el periodismo es narrar ¿sí? uh -huh. creo también que hay que narrar esa historia que García Márquez intentó narrar en la literatura y en su periodismo militante y es también la historia un poco que también Salcedo Ramos el gran colonista colombiano ¿Cómo no? intenta narrar no que también intenta narrar Gaitalese aunque su horror es monumental y también eh, digamos con uno de sus últimos libros, tenemos que tenerlo claro, no cometer esos errores claro. verificar la información uh -huh. pero ese es un tema un poco más, más, más periodístico, más de clase sí. y diría que sí, claro tenemos que trabajar un poco en la narración y en la narración de los excluidos de nosotros, porque la narración de los incluidos ya ha sido narrada durante mucho tiempo la podemos ver de muchos medios de comunicación todos los días pero de los otros, del niño que tiene que caminar mucho tiempo para llegar a la escuela, que lo narra Salcedo Ramos de, también de la masacre de un pueblo olvidado, que lo narra también Salcedo Ramos de las personas extrañas como lo narra Leila Guerriero sí. de las otras formas de sexualidad como lo narra Gabriela Uviener, creo que ...o de los hombres, cómo se transforman en la guerra... ...que lo narra Svetlana Lestievich... ...creo que son formas de hablar de manera crítica de la sociedad... ...y creo que también los currículos de comunicación... ...deben de tener en cuenta en el contexto actual... ...desde una mirada curricular técnica... ...porque es la que tienen... ...acercarse también a una mirada un poco más pertinente... ...de los currículos un poco más críticos... ...desde lo latinoamericano y empezar a narrar nuestra realidad, empezar a teorizar, a organizar también metodologías de investigación alrededor de esos otros temas, de esos otros sujetos, desde otras metodologías como la investigación-acción, la investigación-acción participativa, la etnografía. Creo que también no solo narrar de otra manera, sino investigar de otra manera esas realidades ...nos harían un poco más pertinentes... ...en cuanto a lo educativo... ...creo que... ...el programa de comunicación... luego de conocer varios en la región... ...el de la Tolima... ...es muy completo... ...en la parte de, la parte teórica... ¿no? ...y crítica... ...nos llevan a muchas lecturas... ...nos llevan a conocer muchos autores... ...y autoras que nos dan una visión... ...diferente del mundo... ...y creo que... ...mi visión del mundo sería diferente... Y no sería, digamos, de la manera actual, si no hubiera sido por el paso por la universidad y el programa. Claro, claro.
0: Estamos conversando con Juan Romero, comunicador social y periodista, narrador, eh, ganador de importantes premios. Y ya vamos a conversar un poco de lo que significa para un escritor ese reconocimiento a la obra. Eh, Juan, permíteme preguntarte por los disparadores de tu obra eh, y quiero volver a esa imagen tuya desayunando frente al televisor, tomando algún alimento y viendo ese caos que significaba en esas imágenes de los atentados, por ejemplo, terroristas en Israel o Palestina, eh, de la sangre, las ambulancias, los muertos, los niños muertos… Eh, esas imágenes se quedaron a partir de ellas construyes te preocupas también por darle contexto a, a esas historias es decir, es la ficción un vehículo pero también allí hay distintos, distintas tramas, no? distintos hechos sí. históricos para contar
2: Sí Ricardo, considero que mi paso, creo que la comunicación, inicié a estudiar comunicación, estaba entre comunicación y lengua castellana y ese día leí un poco antes de inscribirme en la universidad un texto de García Márquez que hablaba de su interés por el poder, ¿no? Uh -huh. Y del periodismo como forma de controlar también poner en su lugar ese poder y decidí estudiar comunicación. Creo que fue una decisión muy acertada y creo que a partir de eso empecé también a configurar como ciertas realidad en que realizaban los medios tradicionales, ¿no? contar desde una perspectiva que favorecía a ciertos sectores contar desde una perspectiva que favorecía a la mayoría de sectores y claro, empezaba a ver esas noticias por ejemplo casos como el de Aylan Kurdi y otros niños que han muerto no solo allá, sino también en la frontera entre México y Estados Unidos por ejemplo, que es una narración que tengo pendiente sí. y desde ahí me indignaba, ¿no? Y un poco como un poema de Frank Biden, ¿no? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Cómo puedo aportar un poco a esta transformación? Y creo que haciendo lo que mejor uno puede hacer, ¿no? En este caso, leer, escribir y reescribir. Entonces, intenté un poco colocar esas imágenes en juego en el marco de una categoría que me entregó el gran Eduardo Galeano y son los sucedidos sí. los sucedidos como tomar partes de la realidad y a través de la ficción darles un contexto complementarlos los medios de comunicación tradicionales generalmente nos cuentan un qué, pero no un por qué o un quién claro, y claro. yo empecé un poco a colocar ese por qué, ese quién a través de esa figura de los sucedidos y a configurar un poco a través de los medios de comunicación las historias que reflejaban y que también de las cuales se aprovechaban, ¿no? Porque lo colocaban como el gran caso sí, y digamos explotaban esa imagen durante un tiempo y pensé que era mi forma de contribuir también desde la comunicación desde el periodismo, que también le heredó un poco de Hemingway, ¿no? Sí. Esa escritura un poco línea punto, línea punto o una imagen, ¿no? Creo que también esté allí.
0: Claro, claro. Tus lecturas de, de la narrativa norteamericana, del nuevo periodismo, también sin duda, sin duda. Sí,
2: sí señor. Oye, Juan. Sí, de allí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la experiencia de los premios, de los premios a, a tu obra? Eh, comenzaste tal vez en 2011 con, con el cuento El Grito, que tuvo una mención de honor en el concurso de cuento compartiendo talentos y fantasías de la Cooperativa Judicial del Tolima y me parece que ha sido escalando distintos escenarios en la región, claro. en el país, hasta llegar a ese importante reconocimiento eh, en el certamen Literario de Narrativa Solidaria Osmundo Bilbao Garamendi Musquiz de España con el cuento La Gran Guerra ¿Cómo sientes eh, el tema de la participación en los concursos literarios de que tu obra eh, vaya de un lado al otro que los libros y los cuentos caminen y tienen su propia vida?
2: Sí, sí Ricardo, muchas gracias por la pregunta también y creo que retomo un poco cuando decías al inicio cómo ha cambiado el mundo a partir del aislamiento y creo que el aislamiento nos ha mostrado varias cosas y una de ellas es la importancia de la cultura cuando estamos aislados no ver cine, leer literatura tomar fotografía creo que la cultura es fundamental para el ser humano y las clases altas lo entienden, por eso tienen las grandes galerías, los grandes teatros, los grandes museos, que nosotros intentamos replicar de alguna manera con algunos museos, teatros y otras galerías. Sí. Entonces creo que ellos lo tienen muy claro, ¿no? Y nosotros también deberíamos de tenerlo porque la literatura y el arte es fundamental para enfrentar el mundo para enfrentar la vida y creo que dentro de ello también para enfrentarnos a nosotros mismos y dentro de eso esa literatura tiene que ser motivada y motivada en un sistema económico creo que es importante hacerlo a través de unos premios también de unos tal vez debería pensarse yo creo que ser lector debería ser un trabajo ¿Sí? Sí, personas sí. que pueden eh, digamos, recomendarnos y orientarnos de ciertas lecturas. Y creo que también en ese camino ser escritor debería ser un trabajo, ¿sí? Uh -huh, de también, como, como lo ha sido un poco ese ser periodista un trabajo, ese ser escritor también debería hacerlo y tendría que tener cien ciertas garantías económicas y dentro de ellas los premios, que son muy importantes. importantes porque... Bueno, primero considero que los premios son subjetivos también, ¿no? Sí. Si bien hay un trabajo, hay unas lecturas, hay unas reescrituras, creo que también depende mucho del juez, ¿no? Que haya leído, que haya vivido, que considera que es literatura y que no. Y creo que, bueno, afortunadamente nos hemos encontrado en el camino y se han dado estos premios. Y creo que son una motivación un poco a seguir trabajando. Yo creo que también dan satisfacción, pero también dan un poco de obligación en el sentido de cada vez intentar por lo menos hacer mejor las cosas, escribir mejores textos. Y creo que dan también un poco una visibilidad en el campo. Sí. Y creo que también dan un poco de solidez a la obra y un poco de garantía a quien escribe ¿no? Claro. un poco de garantía también económica pero un poco de garantía social digamos abre un capital cultural a lo bordu, ¿no? como que te dan un espacio también te llevan a relacionarte con unas personas pero creo que en Colombia siguen siendo muy pocos esos premios en la ciudad siguen siendo pocos esos premios y deberían de ser más, porque creo que hay muchas personas haciendo también buenas obras e intentándolo también, como en mi caso, y creo que podríamos trabajar en más garantías desde las políticas de gobierno, pero también desde las entidades no gubernamentales. Claro,
0: claro. Oye Juan, eh, ¿te apetece leernos algo que estés trabajando, algo que hayas de repente elegido para esta ocasión, que ya esté publicado? ¿Sería bueno eh, escuchar ese, ese o esos relatos?
2: Sí Ricardo, podría leer un poco algo del contexto árabe de una obra que estoy realizando que se titula Primavera Árabe. Correcto. Y también podría leer otro texto corto, pequeño Sobre el contexto colombiano
0: Estupendo, estupendo Listo. Adelante Juan, por favor, te escuchamos
2: Vale, voy a leer el primero De Primavera Árabe Que se titula Reportero de Guerra El avión de guerra israelí vuela sobre Gaza El niño palestino toma una caja de cartón como cámara Una bolsa plástica como chaleco y una olla de aluminio como casco y juega a ser un reportero de guerra que informa sobre las ruinas de su casa el avión suelta un misil los ojos del niño se humedecen al reportar la desaparición de sus hermanos y la muerte de sus padres mientras intenta registrar en su cámara improvisada la luz que cruza a gran velocidad la noche deja caer la caja
0: aprieta los ojos empuña las manos y pide un deseo wow Juan caray eh, hay hay palabras que no puedo decir en radio <risa> caramba caramba qué poder qué poder doloroso no doloroso pero fíjate que hay algo allí de lo que hacen tus niños que son los niños que también están en el mundo cuando digo tus niños son los niños de tu narrativa de tu cuentística pero qué hacen los sí. niños en realidad y es esa maravillosa locura de fantasear hasta con lo horrible, ¿no?
2: Sí, sí, claro. Es también un poco la inocencia. Y creo que aprendí en el taller que uno también debe pensar en el lector, ¿no? A uh -huh. qué lector quiere llegar. También imaginarse y qué quiere producir en él, ¿no? Yo también tengo como unas intenciones, pueda que lo consiga, pueda que no pero tengo unas intenciones con el lector.
0: Claro, claro. Hay Tienes... un lector, ¿tenés un lector en la cabeza, abstracto, general, eh, cuando escribís o cuando reescribes?
2: Sí, yo creo que durante todo el proceso se tiene un lector y es importante, ¿no? Porque creo que se pelea a una persona, eh, un niño, un joven o un adulto, es diferente. Para mí los lectores digamos, a los cuales creo y espero ir dirigido es a los padres porque siento que la familia es la primera escuela ¿sí? claro, claro. y un poco más allá de, de los elementos que nos han enseñado pienso que es la primera escuela porque ahí están los cinco primeros años esos valores antiguos de los cuales nos habla Ernesto Sábato uh -huh. ¿sí? como que esos elementos que nos definen y creo que si uno logra que los padres se conmuevan y les digan a sus hijos no hay que ir a la guerra, creo que podríamos empezar y creer que va a haber una generación nueva que no vaya a la guerra y que es un ejercicio de los más tristes que ha inventado la humanidad. Seguro, seguro. Eh,
0: nos decías que nos querías también compartir algo respecto a, al, al conflicto colombiano. ¿Me equivoco?
2: Sí sí señor, sí, vale, si quieres Juan. lo leo
0: de una vez, adelante por favor y preparamos vale. algo para el final y despedirnos eh, de esa forma, pero escuchemos a Juan Romero, ¿cómo se titula este este cuento Juan?
2: este se titula al final Lejos de casa, adelante, Juan de siete años se levanta del mueble gastado y pone dos pocillos en la mesa el papá del niño baja del autobús y camina con la hoja de vida en el bolsillo de la camisa. Juan sube al mueble y alcanza la ventana empañada. El hombre llega al barrio y compra una panela en la tienda. El niño limpia el vidrio con las manos y mira la calle vacía. El papá del niño habla con un hombre del ejército y lo acompaña para conocer una propuesta de trabajo. Juan se frota las manos y se acuesta en el mueble. El hombre sube a un camión militar y desea que su hijo lo, guarde, lo aguarde despierto para contarle la propuesta de empleo. El niño mira los pocillos, recoge las piernas y se queda dormido. Amanece. El ejército reporta la muerte de un insurgente en combate a las afueras de la ciudad.
0: Wow. Falsos positivos, la locura que nos envuelve en Colombia. En la voz narrativa de Juan Romero. Juan, eh, conmovedor, eh, a mí me dejas, eh, seguro como alguien también al otro lado de la señal, a quienes nos escuchan a través de internet o, o lo hacen a través de la frecuencia modulada 88.8, eh, tocados, ¿no? Sirve la literatura, ¿no? Sirve la literatura para, bueno, no sé, cuando nos toca seguro genera eh, muchos clics dentro de nosotros para pensar, para volvernos más críticos. Eh, Tiene funciones la literatura, tal vez no se las da el mismo escritor, tal vez la sociedad o la crítica es la que pone a jugar, digamos, los elementos, los significados que hay allí en, en, en la narrativa, ¿no?
2: Sí, yo creo Ricardo que la sociedad moldea al hombre, pero el hombre también moldea a la sociedad y dentro de ello lo que tú dices, ¿no? hay unos temas que ya no escogemos dónde nacer, ¿sí? por ejemplo, ni cuándo, ni cómo, ni en qué familia, pero pienso que sí podemos tomar ciertas decisiones y hacer ciertas elecciones que nos determinan. O sea, hay un espacio que nos determinan y otro que nosotros determinamos dentro de eso creo que la literatura creo firmemente en que la literatura es arte y arte que nos transforma ¿no? Mm. hay ciertas frases como nosotros los de antes ya no somos los mismos de sí, Pablo Neruda sí. que quedan grabadas y que transforman el mundo ¿no? y que trascienden el tiempo y el espacio también un poco otras frases también que nos llevan, y las obras de arte, ¿no? como ciertos personajes, cierta película, nos lleva a actuar de manera diferente. Y creo que eso es lo que intento, o por lo menos a lo que quisiera llegar. Pero vamos a ver, el tiempo dirá, si lo conseguimos o fallamos, sí. pero por lo menos lo vamos a intentar.
0: Seguro, siempre resistiendo, no hay que no hay que cejar en el esfuerzo y el intento. Así debe ser. Juan, eh, ¿cómo tendremos, mm, o cómo te lo estás pensando tú, no? Te, te estoy pidiendo opiniones y conceptos como si tuvieras que darlos, ¿no? pero digamos en, en ti mismo, eh, ¿cómo pensar el adentro y el afuera a partir de la experiencia del confinamiento? El
2: adentro y el afuera. Creo, hablaba con amigo hace un tiempo, leíamos a Dion Chul Han, a Cisek, un poco mm. a Chomsky y decíamos lo importante de mantenerlos en un punto medio ¿no? yo creo que luego de estudiar comunicación cuando uno lo hace de una manera crítica de la escuela, escuela de Frankfurt que se desprende también un poco de la teoría económica uno aprende un poco ese, ese proverbio ruso ¿no? confía pero verifica Sí. y dentro de ello uno cree en lo que puede verificar a través de los sentidos, que también es mucho de la crónica, ¿no? Mm -hmm. Narrar a partir de los sentidos. Y creo que es bueno mantenerse crítico en un punto medio. Claro, mantener las condiciones de cuidado por uno, por la familia, pero también, digamos que mantenerse crítico frente a lo que puede venir. Por ejemplo... ¿Cómo va a ser el acceso a las bibliotecas? ¿Un acceso del 30% a 35%? ¿Cómo va a ser la nueva economía para los sectores culturales? Cuando muchos grupos y teatros, por ejemplo, casas de teatro han quebrado, pues están a punto de hacerlo. Cine Tonalá en Bogotá, por ejemplo, ¿no? Un lugar sí. de cine independiente que nos trajo tan buen cine al país, sobre el país. En una situación compleja, o sea, creo que si bien fue muy importante la cultura dentro de la pandemia para mantenernos ocupados en un mundo donde nos tenía acostumbrados a trabajar y descansar, ¿sí? Sí. creo que luego de la pandemia lo primero que va a ser recortado y que va a ser sacrificado, como siempre, va a ser la cultura ¿sí? Sí. y a su vez la educación. Y uno dice, fue tan importante dentro de la pandemia para mantenernos un poco ocupados, pero cuando pase tal vez van a ser los sectores que más van a sufrir el recorte económico por parte de los estados. Y ahí es donde entramos nosotros, digamos, también a trabajar un poco más eso, a generar unas políticas públicas, pero también unas políticas privadas y tal vez unas políticas propias, ¿no?, Creo que también me sumo mucho a un discurso mexicano eh, que leí hace unos días. Creo que durante mucho tiempo la cultura y la educación han sido sectores abandonados sí. un poco por el Estado. Sin duda. Eso no va a cambiar ahora, mm. pero tenemos que seguir trabajando por ello.
0: Claro, claro. Te escucho hablar y estoy pensando, digamos, en lo más cercano también que tenemos, ¿no? en nuestros grupos de teatro, en los actores. En, en los colectivos de circo, por ejemplo, que trabajan en los semáforos, que tienen sus actividades de calle. Estoy pensando en los músicos, en las pequeñas salas, claro. en los encuentros, eh, que se complica un, un poco el tema de vida, no, eh, de creación también para ellos. Yo creo que eh, claro. ahora más que nunca tenemos que ser muy solidarios con, con nuestros partners, yes, ¿no? ¿no? Nuestros pares, claro, sin duda, sin duda. Oye, Juan, ¿cómo, cómo llevas que... la experiencia de la virtualización? Quiero decir, estás frente a tu máquina y, y ves el eh, bueno, te comunicas a través de ella, pero ves el reflejo tuyo todo el tiempo en la pantalla. Eh, eso nos generará, o es muy ambicioso pensarlo, eh, como una nueva poética. Eh, a quienes intentamos escribir o bueno hacer música o dramaturgos, en fin, ¿generará algo nuevo ese reflejo en esta virtualización de la vida?
2: Eh, claro, sí, creo que sí, Ricardo. Creería que sí, pero no es algo nuevo, ¿no? Las tecnologías siempre nos han causado cambios a la vida desde las primeras edades de la sociedad, ¿no? Aparece, por ejemplo, el cuchillo en la sociedad cuando aparece la rueda. ¿Sí? cuando apareció el carruaje creo que trajeron nuevos cambios a la sociedad y por supuesto como lo dices y lo planteas la máquina de escribir mm. el computador caen ¿sí? nuevas formas por ejemplo de hacer la literatura yo me acuerdo que años atrás escribía en cuaderno pero ahora no solo escribo en el cuaderno, en la libreta sino que también lo hago en el computador tomo notas de los libros de PDF, pero también rayo los libros, los libros un poco físico, ¿no? Sí, sí. Entonces creo que nosotros somos, por lo menos los de los 80, los 90 y tal vez los del 2000, como una generación o unas generaciones puente, ¿no? Entre un milenio y el otro, entre una forma un poco esa figura borgiana del puente. Y creo que tenemos como un poco del pasado y un poco del presente. Tenemos también un poco el escribir a mano, pero el escribir a computador. Y creo que eso trae otra relación, otras dinámicas. Por ejemplo, si uno mira los textos, la extensión ya es diferente, ¿no? En los textos, muchas novelas del siglo XVIII y XIX, las descripciones eran muy largas. Ahora son un poco más cortas. Ahora estamos en el auge del minicuento, ¿no? La minificción sí. también. Y creo que esas son otras formas de escritura para otro tipo de público que lee otro tipo de cosas y otro tipo de texto, ¿no? Muchos ya leen a través del celular o de la tableta y no a través del libro físico, también por acceso, ¿no? Sí. Porque sí. pues en nuestro país son bastante costosos los libros. Entonces, creo que el computador es como también una máquina, ¿no? Una herramienta y creo que como en la antropología depende del uso puede de llevarnos a, digamos, a mal utilizarlo y volvernos un poco dependientes de o podemos utilizarlo bien escribiendo, leyendo, reescribiendo y haciéndolo parte de ¿sí? de una vida en este caso claro,
0: claro Juan, eh, tú sabes, el tiempo es implacable, es un tirano, para ir cerrando, sí. me gustaría que nos contaras al, al mejor estilo de Margarita Valencia, esa amiga en común que queremos tanto de los sí, libros. Sí, los eh, libros claro, ¿Qué hay en tu mesa programa. de noche? Qué maravilla, ¿no? Disfrutábamos montones de, de los libros. Entonces, como una especie de homenaje para ella y para Andrés Monsalve, eh, ¿qué hay en tu mesa de noche? En
2: mi mesa de noche, creo que... Bueno, también otra cosa que aprendí de la pandemia, ¿no? Uno compra libros que en sí. ocasiones no lee sí. para la, para el aislamiento. Sí. Creo que eso aprendí de mi primer aislamiento y espero que sea el último, ¿no? Mm. Quisiera sí. que no volvieran a existir pandemias ni aislamientos. Pero ahora estoy leyendo Espejos, una historia casi universal del gran Eduardo Galeano. Fantástico. un tipo muy humano. Y estoy leyendo también a la vez a Ernest Hemingway, al otro lado del río y entre los árboles. Mm. Y bueno, bien. creo que también algo de, digamos, de contexto, pero cosas del trabajo y un poco más académicas sobre sí. investigación, pertinencia y, e investigación en comunicación, pero bueno, son otros temas. Pero sí. en literatura, Hemingway y Galeano. Claro, eso claro. es lo que leo ahora bueno,
0: está, muy, está muy buena esa combinación y te das tiempo para la música que te gusta escuchar, que tienes por ahí siempre cerca que vas a esos sonidos porque encuentras encuentras algo en ellos
2: sí. yo siento que voy mucho a los sonidos tradicionales electrónicos ¿no? un poco como a ese resurgimiento entonces Down Bomba Estéreo pero también podemos ir un poco, viajar hasta Argentina, con Bajo Fondo Tango Club, sí. ¿no? Con Gotan Project, también. Estupendo. Un poco Sistema Solar, pero también un poco de, de rock, también. Un poco de Irreverencia, ¿no? Con La Derecha, terciopelados. Sí. Creo que eso no me disgusta los otros ritmos, también me gusta mucho la salsa, ¿no? porque también uh -huh. una propuesta crítica política Rubén Blades, Héctor Laú que en sus letras dejan también ver una posición del mundo
0: claro, claro estupendo, Juan, ¿qué hay en el horizonte más cercano en cuanto, bueno, hablar de publicaciones ahora que también es, ese, es otro tema, ¿no? Eh, ¿pero sí. qué tienes allí en el horizonte más cercano en cuanto a tu trabajo eh, narrativo y en cuanto a tu trabajo académico como investigador que sé que también allí eh, has puesto un gran interés eh, en ese trabajo
2: Sí, en cuanto a lo narrativo viene un libro que se titula Primavera Árabe, Ricardo uh -huh, ¿sí? que sí. también toca los temas importantes de lo que es el mundo árabe y es la violencia en el territorio árabe es decir, norte de África, esa parte de Europa, Asia, y también lo que es el destierro, el destierro en el mar Mediterráneo, en la ruta de los Balcanes, y que es crecer en Europa, ¿no? Sí. Que es crecer como árabe en Europa y que te escupan en la cara, que es, por ejemplo, también espero hacerlo un poco, aplicar esa misma estructura, a lo que tiene que ver con el conflicto o ese problema de migrantes entre México y Estados Unidos, ¿no? Sí. Hace unos días veíamos como un policía sofocaba con su rodilla a un hombre negro y tan solo es despedido de su trabajo. Mm. ¿En qué mundo estamos viendo o viviendo, sí. no? La tierra de la libertad sofocando uh -huh. a un hombre negro. Entonces creo que eso me indigna y sobre eso quiero escribir. También se viene uno sobre Colombia, un uh -huh. poco de esas realidades que, que nos inquietan, pero creo que acercarse a uno mismo es más complejo, entonces creo que se llevará más tiempo. Más,
0: más tiempo y, y en más cuanto,
2: Sí, señor. Y en cuanto a lo investigativo, siento que trabajando, profundizando en lo que es comunicación digital, bueno, comunicación, comunicación digital y en lo que es currículo y pertinencia curricular como investigador, ¿no? Sí. ¿Cómo hacemos los programas de comunicación en específico, los campos de comunicación digital, que es lo que nos convoca hoy desde el ecosistema digital de Carlos Escolari? ¿Cómo eso lo volvemos pertinente, ¿no? ¿Cómo hacemos programas de comunicación pertinentes para las regiones, para el país, más allá de la política de acreditación? Más allá de lo económico, en esperar como lo social, lo político, lo cultural.
0: Claro. Juan, qué tal si, si cerramos por hoy, eso espero que sea solo por hoy, esta conversación, escuchando algunos de tus mini cuentos, de tus minificciones, eh, y de antemano, gracias por haberte tomado este tiempo, espero que hayas estado a gusto y no cómodo pero que hayas estado a gusto y que disculpes claro. y nos perdones por los fantasmas de la radio que siempre aparecen por ahí, tú eres un hombre también de medios y de radio y sabes que a veces pasan cositas por allí
2: claro, claro, no Ricardo son, pasan en la vida ¿no? Mm, creo sí, que sí. también hay un proverbio árabe Dios hace planes o mejor, el hombre hace planes mientras Dios se ríe
0: Sí, sí, sí. sí podríamos
2: es. Podríamos aplicarlo un poco y creo que... No, muchas gracias a ustedes por la invitación, por el compartir, que siempre va a ser importante. Creo que uno también se debe a los otros, a los otros que escucha, a los otros con los que habla, a los otros con los que enseña y aprende. Así que muchas gracias y bueno, espero que todo continúe muy bien en la radio.
0: Que así sea, que así sea, Juan.
2: Sí, señor, entonces terminaré con un segundo minicuento de Primavera Árabe Estupendo. y bueno muchas gracias a todos por escucharnos
0: a ti Juan, qué maravilla, gracias
2: dos Mustafa sueña que encuentra una granada en un oasis suena la alarma despierta con la granada en la mano, guarda el artefacto en el bolso y sale corriendo de la casa, Casim dibujó una rayuela en el parque Mustafá cruza la calle sin mirar los carros, salta a los escombros de algunos edificios y llega al parque luego de unos minutos. Cassín termina de dibujar la rayuela. Mustafá saluda a Cassín alzando la cabeza, busca entre los juguetes del bolso y saca la granada del fondo. Cassín le cede el turno. Mustafá toma distancia, mide la fuerza y lanza la granada que cae por el seguro.
0: Las voces y las huellas de la narrativa, del pensamiento de Juan Andrés Romero, cuentista, comunicador social y periodista, cursando una maestría de educación en la Universidad del Tolima, su alma mater. A Juan, muchísimas gracias siempre por su literatura, por esa obra en marcha que nos toca profundamente. Y a ustedes muchísimas gracias por estar al otro lado de la señal de los 88.8 en el FM y quienes lo hacen en cualquier lugar del mundo, buenos días, buenas tardes, buenas noches a través de www.pasestereo.com. En la conducción técnica Nicolás Cuellar Trujillo, quien les habla, Ricardo Torres Correa. Nosotros nos encontramos el próximo jueves con otras historias, otros relatos al oído de la ciudad.
1: Aquí Voces y Huellas La próxima semana nos encontraremos con otro personaje con sus historias con sus voces y huellas Hasta pronto. Voces y huellas, relatos de vida que susurran historias al oído de la ciudad. Todos los jueves, de 11 de la mañana a 12 de mediodía, en Paz Estéreo 88.8 FM.
0: Desde Ibagué, Colombia, esta es Paz Estéreo 88.8 FM, el valor de la radio.